0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. ¡Hola para todos! ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Ojalá estés teniendo un muy bonito día. En el episodio de hoy vamos a estar hablando junto con mi hermano Miguel. ¿Quién está de nuevo aquí con nosotros? Bienvenido una vez más, Miguel.
1: Hola para todos, espero que estén teniendo un muy lindo día. Y bueno, sí, como dice Andrea, otra vez estoy por acá para hablar un poco y para que ustedes me escuchen, escuchen a Andrea y aprendan un poquito.
0: Bueno, pero antes de empezar, recuerden que. Ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Solamente tienes que ir a espanolistos.com Espanolistos.com Muy fácil, vayan a nuestra página web y ahí pueden descargar la transcripción. Bueno, hoy les vamos a contar sobre las muchas cosas que son diferentes aquí en Estados Unidos con respecto a Colombia. Y vamos a decirles qué preferimos. Si preferimos eso en Colombia o aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar con respecto a la infraestructura, el transporte, el tráfico, la gente, la comida, ciertas costumbres, el espacio, etcétera, etcétera. Diferentes comparaciones y pues daremos nuestro punto de vista. Empecemos hablando sobre la infraestructura. ¿Qué ha notado usted, Miguel, en las calles, en las carreteras que es muy diferente a cómo son nuestras autopistas y carreteras en Bucaramanga y en Colombia.
1: Bueno, yo creo que lo más importante o lo que más puedo resaltar es que acá en Estados Unidos o pues acá en el lugar donde estamos en Nashville hay mucho espacio en las carreteras. Es decir, eh, las autopistas acá tienen hartos carriles por lo tanto, no hay tanta congestión. Además de que todas las carreteras están muy bien cuidadas. Porque en Colombia, obviamente, tenemos las carreteras pavimentadas. Pero es muy común ver que algunas tienen o huecos o partes malas. O de pronto en algunos lugares hay como un poco hundido. Cosas así. Y acá, todas las carreteras. Están bien. Eh, es decir, no he visto la primera carretera o la primer, el primer tramo de vía que tenga algún problema como este. Entonces, eso es algo que me gusta de acá. Obviamente es más seguro para los autos y es más fácil para manejar.
0: Exacto. Otra diferencia hablando del tráfico y de las carreteras es que en Colombia. Hay muchas motos. Por todas partes hay motos. Así que tú estás manejando y tienes que ponerle mucha atención a las motos porque quizás puedes estrellar a alguien. Pero aquí no hay que preocuparse por eso aquí en Nashville porque no hay motos por todas partes. Sí hay, pero estos son los harlistas que llaman. Y a veces veo las motos muy rara vez, pero no es que tengo 10 motos delante mío y alrededor mío como en Colombia.
1: Sí, Andrea tiene razón, porque pues yo en Colombia manejo, entonces siempre que uno va por cualquier parte y es prácticamente en cualquier lugar que uno quiera, va a encontrar personas en moto. Porque pues allá, igual que acá todos tienen un vehículo, o la, las personas que tienen un vehículo, pues acá son autos como tal, pero allá son autos y también motos. Entonces mucha gente va a su trabajo en moto, o bueno, a donde quiera ir, lo hace en moto. Entonces es muy común que uno va manejando y tiene que estar viendo a la derecha, a la izquierda, por el espejo retrovisor, andar muy muy pendiente. Porque obviamente, pues, hay que tener cuidado con estas personas. Además de que algunos motociclistas, podría decir que la mayoría, tienen la mala costumbre de meterse en lugares de espacios muy reducidos y pues obviamente es peligroso.
0: Bueno, hay otra gran diferencia y esto es algo que me gusta más en Colombia. aquí lo que sí hay por todos lados son camiones grandes. Nosotros le llamamos tractomulas. Estos camiones muy grandes, largos o los que transportan carros. Cuando tú estás manejando en la interstate, en la interestatal, pues siempre vas a encontrar estos camiones grandes. A mí eso no me gusta porque me da miedo. Estar al lado de, de un camión de estos o detrás, eso no me gusta. Y siempre tengo que verlos y es muy común encontrar estos camiones todo el tiempo, ¿no? Pues en Colombia no es así. Tú no ves estos camiones grandes dentro de la ciudad en las autopistas, no. Ellos solo están en las carreteras que comunican a las ciudades y en otras áreas en las afueras de la ciudad. Pero, por ejemplo, para ir de mi casa al centro o a otras partes de la ciudad, casi nunca veo un camión. Aquí sí, y pues eso es algo que prefiero de Colombia.
1: Otra gran diferencia es que acá hay muchos parqueaderos y eso es algo que me gusta porque digamos vamos a cualquier parte a comprar ropa o vamos al cine a cualquier lugar donde vayamos es fácil eh, encontrar un lugar para dejar el auto y por lo general hay mucho espacio y es gratis en cambio en colombia es muy difícil encontrar dónde dejar el auto en las zonas congestionadas de la ciudad. Y además de eso, el espacio es reducido. A la hora de uno guardar el auto en el parqueadero, es como dentro de un lugar, no como acá, que es al aire libre, sino como dentro de un lugar, hay que entrar por un espacio muy pequeño, y en fin, es un rollo. Y además, hay que pagar. Entonces me gusta más acá, y no es que yo sea tacaño y no quiera pagar el parqueadero, solo que acá es mejor.
0: Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Para mí es mucho más fácil parquear aquí que en mi ciudad, porque sí, no tenemos mucho espacio. Otra cosa es la velocidad. Obviamente, aquí el límite de, de velocidad uh, es más alto de lo que es en Colombia. O sea que aquí las personas manejan mucho más rápido. Por esa razón me gusta más Colombia, porque cuando estoy manejando dentro de la ciudad, uno va rápido, pero no tan rápido como aquí. Entonces, por ese lado me gusta más que en Colombia tenemos un límite de velocidad más bajo, y esto es obviamente porque estamos hablando de un lugar más pequeño
1: otra diferencia es que aquí las tiendas están muy separadas por ejemplo si nosotros queremos comprar algo para comer o ropa al menos hay que manejar 15 minutos desde aquí desde nuestra casa para llegar a algún lugar donde comprar y si en ese lugar no conseguimos lo que queríamos tenemos que salir subirnos al auto y otra vez manejar hasta otro lugar en colombia es muy común que uno llega hasta el lugar que estaba pensando deja el auto por ahí en un parqueadero y si en ese lugar no había lo que necesitaba al lado digamos hablando de ropa si en ese almacén no estaba el pantalón que quería al lado también venden y al otro lado también y uno encuentra muchas tiendas seguidas donde venden lo mismo o más cosas, entonces uno puede ir caminando y eso me parece mucho más fácil y más cómodo.
0: Ajá, exacto. Pues aquí en Estados Unidos están los centros comerciales, por supuesto, en Colombia también tenemos centros comerciales, pero a lo que Miguel se refiere es por ejemplo, literalmente después de hacer este podcast queremos ir a comprar una chaqueta y unos pantalones. Así que vamos a manejar por 15 minutos a un lugar, literalmente a 15 minutos de aquí, donde hay dos lugares donde venden ropa. Si ahí no conseguimos lo que queremos, pues... Tenemos que manejar por 10 o 15 minutos más a otro sector donde venden ropa. Obvio que yo puedo ir a un centro comercial, en Colombia también, pero estamos hablando de las tiendas independientes. En Colombia tú vas al centro y puedes encontrar 3, 4 o hasta 5 cuadras llenas de tiendas, una justo al lado de la otra, donde venden mucha ropa. Así que no debes manejar de un lado a otro. Solo puedes caminar por todo ese sector. Así que en ese sentido, preferimos a Colombia. Otra cosa que es diferente aquí, que me gusta un poco más, y pues es necesario que las tiendas y los restaurantes tienen las signs, los avisos a muy altos y entonces si tú estás manejando en la autopista y miras hacia un lado, fácilmente puedes identificar cuáles son los, los locales, cuáles son las tiendas que están en esa área porque tienes los avisos muy grandes. Pues en Colombia no tenemos eso porque pues no hay el espacio para hacerlo, pero es algo que me gusta de aquí. Sin embargo, todavía prefiero, como es en Colombia, que todo está mucho mucho más cerca. Uh, el fin de semana pasado Miguel y yo fuimos a Home Goods a comprar decoración para la casa y yo necesitaba comprar jabón de la ropa. Pues, ¿qué tuve que hacer? Subirme en el carro y manejar hasta otro lugar para ir a conseguir el jabón. Sí, o sea, tuve que manejar solo por el jabón de ropa. En Colombia yo podría comprarlo literalmente en cualquier parte. Podría conseguir un pequeño supermercado donde vendieran jabón. Entonces, esta gran cercanía de las tiendas es algo que prefiero de Colombia y me gusta que hay pequeños supermercados dentro de los barrios y así tú solo sales de tu casa y caminas y compras lo poquito que necesitas y no debes ir al supermercado grande.
1: Otra cosa que me gusta de acá es que las casas están separadas entre sí. Pues obviamente en el centro de la ciudad hay apartamentos y casas juntas, pero en su mayoría las casas están separadas bastante espacio una de la otra. En Colombia las casas están pegadas, literal, y en una cuadra fácilmente encuentras, no sé, 15 casas, y al frente otras 15, en cambio acá, como hay más espacio, pues las casas están lejos y hay más independencia, eso es algo que me gusta, además de que aquí, por ejemplo, en la casa, en el barrio donde vivimos, las casas tienen jardín y tienen, eso es, pasto, gramilla, ¿cómo sí, se césped, llama? césped, Césped, exacto. Y tienen césped adelante y atrás. Y es chévere porque se puede cortar con una máquina. <ríe> Me gusta.
0: <ríe> A Miguel le gusta cortar el césped. Yo sé que muchos odian esta labor. Así que si necesitan cortar el césped, nos dicen y Miguel les puede ayudar.
1: <ríe> así es. Además, cobro muy barato.
0: <ríe> sí, solo 50 dólares. <ríe> Bueno, sigamos. Eso es en cuanto a como la estructura de la ciudad y de los barrios. Ahora hablemos de la gente. ¿Qué piensa usted de la gente, Miguel? ¿Qué impresión tiene hasta ahora? Pues en lo poco que usted ha visto, que es principalmente la familia de Nate y algunos otros momentos de gente que hemos conocido, ¿qué impresión tiene usted de la forma como la gente se relaciona?
1: Bueno, hay algo muy particular que he notado y es en general y es que cuando alguien va manejando, digamos, estamos en un lugar donde vamos a comprar comida. Si alguien viene en el auto y ve que vamos a pasar, se detiene y nos deja pasar. O siempre si vienen más autos, todos se detienen y pasan ordenadamente. Es algo que en Colombia no se ve. Sí. O sea, un gesto muy, muy chévere que he visto en los conductores es que son pacientes y ceden el paso a los peatones. Eso es algo que me gusta. Y ya respecto a las personas que hemos conocido, realmente son muy, muy agradables y algo que me gusta es que como estoy aprendiendo inglés, estoy queriendo practicar y esto, la gente me tiene paciencia y hablan despacio y como que me ayudan a integrarme. Entonces es algo que me gusta mucho.
0: Sí, exacto. Eso sí es verdad, que aquí la gente tiene la educación en la parte de la conducción para ceder el paso. Pero yo sí debo mencionar, pues yo he estado aquí más tiempo, a ah, una diferencia que usted no mencionó, Miguel, es la forma como la gente se saluda. Que la gente no se saluda de beso en la mejilla. Ah,
1: sí, claro. Y otra cosa, digamos, eh, a una amiga mía en Colombia, o bueno, a una mujer, yo le diría, hola, ¿cómo estás? Y le doy un pico en el cachete. Y si es un hombre, hola, ¿cómo está? Y nos damos la mano. En cambio acá...
0: Es solo hola.
1: Sí, algo que pasa con, digamos, el esposo de la hermana de Nate, uh -huh. es que vamos a la casa de ellos y es como hola, hola, pero entonces yo como que... Eh, no sé si es por inercia o qué es, tiro la mano para saludarlo y él como que no se lo espera y como que reacciona y me da la mano
0: él es como, oh, raro sí,
1: pero es algo que hacemos allá y acá pues
0: nadie lo hace exacto es como, hola, chao y no hay un toque físico, ¿no? como de dar la mano o dar el beso en la mejilla Miguel dijo cachete en Colombia decimos cachete para la mejilla, el, your chick, chick, no sé bien cómo se dice, pero esto es algo que a mí particularmente no me gusta porque, no sé, a mí me parece que cuando hay más cercanía física, de alguna manera se rompe, se rompen ciertas barreras y de pronto se hace más fácil tener una relación más profunda porque algo que yo prefiero de Colombia es que la gente tiene conversaciones más profundas. Para mí todavía es difícil relacionarme de la manera en que yo quiero con muchas personas porque estamos hablando de un tema y ellos como que, solo responden las preguntas, pero no dicen más, como que no dicen más información, como que no, no encontramos más cosas de las cuales podamos hablar. En cambio, en Colombia, con el taxista, con el señor de la tienda, con cualquier persona, es muy fácil hablar, 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 porque la gente... Eh, va muy profundo en las conversaciones. No digo que esté mal, me gusta porque esto también ayuda a que cada persona mantenga su espacio y su privacidad, ¿no? Que eso también es importante y a veces en Colombia no respetamos estas barreras personales. Entonces hablo como de encontrar un balance o no sé si quizás es porque es sencillamente una cultura diferente y yo hablo mucho y para mí es pues difícil, no sé
1: eso era algo que iba a comentar, entre otras cosas es que Andrea habla mucho los que la conocen saben que ella habla, 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 habla entonces también es por la personalidad de ella
0: sí, sí, no, o sea, tal vez es mi personalidad Tal vez yo quiero personas que hablen mucho y no las he encontrado. Aunque no todos, no todos. De hecho, perdón, ya seguí hablando, pero <ríe> quiero decir esto porque de hecho hay muchos estudiantes de nosotros que nos hemos vuelto amigos y ellos son muy, muy cool. Tienen una personalidad muy cool, entonces no todo el mundo me parece tan, tan serio.
1: Bueno, para esos estudiantes, un abrazo. Los queremos mucho. <risa> bueno, y a todos también. Pero sí, es es algo que va como en la persona, pero en general sí es cierto que aquí son como más reservados porque digamos allá... Bueno, es que yo soy... Me dicen que soy como una persona muy saludable o algo porque yo a mis amigos los saludo con un abrazo como hola, ¿cómo está?, un abrazo, o la mano, así, y uno empieza a hablar y hay, hay muchos temas, pero muchos lo que... Muchos temas, sí. Lo que Andrea decía es verdad. Digamos allá uno conoce a alguien, de repente conoció por primera vez a una persona y uno puede tener una conversación no muy... Eh, no,
0: Superficial.
1: Exacto, o sea, se pueden comunicar y hablar de diversos temas,
0: y hablar mucho sobre el mismo tema, o sea, ir profundo en el tema.
1: Exacto, en cambio acá, porque hace poquito nos pasó, eh, conocimos a alguien y Andrea como que le decía algo y esta persona sí. le contesta y, y ya. No decía
0: nada más. Y, y sigue
1: caminando al lado y no dice nada. Entonces, otra pregunta, ella responde de nuevo, pero ya. En cambio allá es como que yo pregunto algo, me responden, me preguntan, yo respondo, pregunto. Pero así.
0: esto no es para criticar la cultura ni nada, ¿no? O sea, vuelvo y, y digo, quizás son personas, la mayoría de personas que yo he conocido quizás eh, no son tan extrovertidas. Porque igual si sí he encontrado algunas personas que son extrovertidas, entonces podemos hablar más. Pero digo que para mí personalmente ha sido difícil por mi, mi personalidad, eh, porque no encuentro personas como que podamos tener química o algo así. Pero la gente aquí es muy amable, uh, muy respetuosa del tiempo, de la privacidad, y eso sí es algo que me gusta muchísimo de aquí, porque el problema en Colombia es que... Como todos estamos tan cerca, entonces ya las personas pasan la barrera en diferentes aspectos y ya luego entonces eso es un problema también. Así que hablo de un, de un balance entre las dos culturas.
1: Me acabo de dar cuenta que ya va mucho tiempo que llevamos hablando. Hace un momento vi, eran como siete minutos y ya van un montonón. Porque estamos hable y hable y hable. Del mismo
0: tema. <ríe> y no nos
1: damos cuenta.
0: <ríe> bueno, vamos a cambiar de tema.
1: Hay algo que quería decir y es respecto a la gente que sí me parece que son como, no sé si decir muy pulcras o no, no sabría cuál es la palabra. Pero, digamos, algo que me he dado cuenta es que todos son muy correctos en sus cosas. Muy
0: correctos, sí.
1: Exacto. Digamos, acá uno va y las puertas de las casas están abiertas, ah, sí. el garaje está abierto.
0: La cicla está afuera en el patio. El,
1: el otro día estábamos con Nate montando cicla por el barrio y habían dos niños y uno le dice al otro, oye, ¿puedo dejar mis juguetes en tu casa hoy? Y él le dice, sí, claro. Y los juguetes estaban ahí afuera en, en el pasto y el niño le dice, sí. Y el otro le dice, bueno, listo, chao, chao, se despidieron. El niño se entró y el otro se fue, pero los juguetes los dejaron en el pasto. Y yo dije, no los van a entrar, pero es como que... Ellos
0: saben que nadie se los va a llevar.
1: Exacto. O sea,
0: obviamente aquí hay ladrones como en todo el, el mundo, pero la cultura sí, eso sí me gusta mucho, es muy correcta que la gente sabe que puede como confiar. O sea, tú puedes dejar la bicicleta afuera y muy seguramente nadie se la va a llevar. O la gente pone las sillas afuera. O el correo. Miguel estaba sorprendido de que la, los que traen cajas de Amazon ponen las cajas en la entrada de la casa y y después la gente va a recibir, y muchas veces ellos no tojan el timbre. Miguel estaba diciendo, ¿pero qué tal que alguien está caminando y ve esta caja y la quiere coger y llevársela? Yo le dije, no, Miguel, aquí no pasa eso. En Colombia tú no puedes dejar una caja a la entrada de la, de la puerta de una casa Así porque alguien pasa y la puede coger, se la puede llevar.
1: Obviamente no es que en Colombia estemos llenos de ladrones. Sí, no,
0: pero en general la sí, gente...
1: Pero uno es muy inseguro. Muy o sea, inseguro, Uno sí. está muy pendiente a que no, desconfío de todos y cosas así.
0: Es tan interesante porque eso es algo que nunca he entendido de, de nuestra cultura y me parece que los americanos tienen un mejor balance. Porque nosotros estamos muy cerca, hablamos mucho, nos abrazamos, como decíamos antes, y todo como, claro, con la familia y amigos, como estamos muy cerca. Pero, en general, somos muy desconfiados. O sea, desconfiamos, pues, de todas las personas que no sean amigos o familia. Por eso digo, si traen una caja, yo quiero que la persona me diga, aquí está la caja. Yo no quiero que ellos la dejen ahí porque yo estoy casi segura que alguien va a llevarse esa caja. Que no va a durar ahí un día completo sin que nadie se la lleve.
1: Sí, eso era algo muy curioso porque, digamos, Nate pidió algo por Amazon y yo iba a salir, abrí la puerta y estaba la caja y Nunca nos avisaron que llegó. Entonces, por eso estaba sorprendido.
0: Bueno, y la última cosa de la que queremos hablar es la comida. Me encanta aquí de Estados Unidos las ensaladas con fruta y, y semillas y pedazos de pollo y las diferentes salsas. Eso es algo que no tenemos en Colombia hasta ahora, en este momento. Ahora hay restaurantes saludables que están empezando a ofrecer este tipo de ensaladas. Pues no ahora como en los últimos años pero me refiero que no es algo que la gente piensa, oh, voy a almorzar con una ensalada o a cenar con una ensalada. Eso me gusta mucho aquí que hay muchas opciones saludables.
1: A mí realmente me gusta muchísimo más la comida de Colombia. <risa> eh, nosotros hacemos algo que se llama arepas, y acá yo he estado pendiente de comprar en los supermercados la harina, la masa, para hacer estas arepas y nunca la encontramos. Así que llevo todo este tiempo sin comer arepa y lo extraño.
0: Sí, Miguel extraña mucho la comida colombiana. Yo también, pero ya casi no, no sé por qué, me estoy acostumbrando, es que en... pero me gustan mucho las ensaladas y nosotros en, en Colombia no tenemos esto realmente.
1: Bueno, eso por una parte, pero algo que me gusta de acá es que la gente eh, siempre está tomando agua, Sí. siempre en un restaurante veo que acompañan su almuerzo con agua o la comida, incluso acá en la casa tomamos mucha agua y es algo chévere, aunque en Colombia los almuerzos van acompañados de jugos naturales.
0: Así que preferimos los jugos naturales. <risa> sí,
1: es súper rico.
0: <risa> Extrañamos mucho eso porque, por ejemplo, almorzamos con un jugo de mora y en la noche tomamos jugo de guayaba y al siguiente día jugo de piña como jugos, jugos. Bueno, claro, lo malo de esto es el azúcar, pero no podemos negar que preferimos los jugos en vez del agua.
1: Sí, aunque aquí el agua está muy saludable. Y también que allá hacemos limonada de panela, pues panela ustedes saben que es un dulce natural colombiano y pues con panela y limón uno hace una bebida muy rica que aquí no la hemos podido hacer porque no hemos conseguido panela.
0: Bueno, pues ahí les compartimos todo lo que pensamos de las diferencias. Espero que les haya gustado. Recuerda que nos puedes dejar tus sugerencias sobre temas que quieres que tratemos en el podcast. No olvides entonces descargar la transcripción.
1: Chao para todos, nos vemos en otra oportunidad y espero que sigan teniendo un muy lindo
0: día. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.